0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la salud mental de los niños. Eh, ustedes que nos acompañan hoy día escuchándonos, quizás tomándose un café, comenzando su día, eh, pueden estar preocupados por algunas conductas que sus pequeños hijos puedan estar adoptando eh, ...conforme va, adopt va avanzando este, este encierro... ...este aislamiento social... Eh, ...la cuarentena nos afecta a todos... ...nos ha afectado a todos eh, de distintas maneras... ...y definitivamente el tema de la salud mental... ...el tema de la ansiedad... ...el tema de los cambios de ánimo... Eh, es, ...es bastante entendible... En, ...en un contexto en el que de un día para el otro... Pasamos a, a vivir eh, prácticamente encerrados o saliendo muy poco, y nuestras rutinas cambian por completo. Los niños, eh, si bien pueden ser eh, muy, se pueden adaptar muy rápido a muchas situaciones, también pasan por, por mucho estrés, también pasan por, por muchos problemas anímicos y eso es lo que los padres deben saber y es algo que, que se debe aprender a manejar y, y ahora vamos a conversar con Juan Guillermo Lara él es periodista de Nacional de Diario El Comercio porque eh, en la nota que publica él el día de hoy en, en, la, en el Comercio eh, se, se habla de un estudio que todavía no está publicado pero que ya se hizo eh, que qué cosa revela que siete de cada diez menores del Perú presenta algún tipo de eh, trastorno de ánimo ahora Guillermo nos va a explicar mejor de qué va no pero presentan alteraciones en, en la conducta debido a la cuarentena es decir está pasando no un gran número de niños están teniendo eh, estos problemas debido a la cuarentena cómo está Juan Guillermo
1: qué tal Tatiana? Buenos días Buenos días
0: cuéntanos un poco qué es lo que arroja cuéntanos un poco qué es este estudio no quién lo hace y, y, y qué es lo que ha encontrado puntualmente porque yo he dado una explicación así como muy general y Presumo que imprecisa. No,
1: no, está acertado. Eh, este es un estudio realizado por un grupo de psiquiatras... Eh, ...especialistas en niños y adolescentes. Muchos de ellos pertenecen a la Asociación de Psiquiatría Peruana. Uh -huh. Psiquiátrica Peruana. Eh, y bueno, conversando con ellos... ...me adelantaron sobre este estudio que han realizado... ...en 500, más de 500 familias. Son 533 familias en Lima, Arequipa... ...y en ciudades de la Costa Norte del país para revisar las conductas de los menores, de niños de entre 3 a 17 años, de niños y adolescentes. Uh -huh. Ellos eh, realizaron este estudio durante la segunda semana de mayo para conocer los efectos que, ha generado, que han generado la, la, el confinamiento uh -huh. por, el, por la pandemia del coronavirus en los niños. Como tú bien lo explicaste, eh, se, se han visto casos de personas que tienen un niño en casa y de lo que eran muy animados, de lo que le gustaba ir al colegio, han cambiado totalmente su forma de, de ser, ya no son tan alegres o tienen algunos cambios de actitud repentinos, que mm -hmm. están un momento tranquilos y comienzan a llorar. Mm -hmm. Otros ejemplos que me dieron, por ejemplo, es que niños que se aíslan en sus, en sus habitaciones con sus videojuegos o tabletas mm -hmm. y no quieren salir a casa a conversar con sus papás, a la sala, perdón, no quieren salir mm -hmm. a otras habitaciones a conversar con sus papás, con sus hermanos, son situaciones que se han presentado en la cuarentena y quizás a veces los padres los ven y no saben cómo explicarlo. Dicen, sí, es por la cuarentena, pero quizás no lo terminan de entender exactamente qué es lo que sucede. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro, y, y de hecho, eh, claro un padre puede, puede ver esto con un poco de confusión, eh, quizás hasta puede, eh, qué sé yo, eh, molestarse por, por un cambio de conducta porque el niño está pegado a los videojuegos, no quiere socializar pero es importante entender eh, lo que puede significar en, en la cabeza de un niño o de una niña estar en una situación así no, eh, ya no pueden salir a jugar con los amigos de un día para el otro ya no tienen colegio ya no pueden eh, ya no van al colegio ya no socializan con otros chicos como ellos eh, además muchos también temen que es lo que tú cuentas en tu nota que estaba muy interesante Juan Guillermo es que temen eh, ese tema de que el papá salga y se contagie del, del virus no. y por ejemplo esto yo me acuerdo de una anécdota que me contaba mi mamá con, con, con mi prima chiquita eh, justamente ellos ella sale a pasear con, con mis dos primas chiquititas que tienen 3 y 4 años y al momento que ven por ejemplo un serenazgo acercándose les dio como un ataque de pánico o un ataque de ansiedad sumamente extraño para un niño porque pensaba que los iban a meter presos ¿no? imagínate un, unas niñas de 3 claro. y 4 años ¿no? entonces es es una situación bastante, bastante complicada para, para un niño no y que, y que definitivamente puede llevar a cambios eh, en el ánimo y en el comportamiento, que estoy segura que, que muchos de los que nos están escuchando han podido ver en sus casas. no
1: Claro, justo yo también inicio la nota contando algunas anécdotas que recogí de padres, eh, cuatro casas en específico. El primero eh, que inicia la nota es Facundo, un niño de cuatro años. Él, por ejemplo, estuvo con su familia. Toda su familia, son cinco en su núcleo familiar, papá, mamá, sus dos hermanas y él. Eh, ellos fueron diagnosticados con coronavirus porque el papá salía a trabajar y lamentablemente se contagió y los llevaron a la villa panamericana. Uh -huh. Él permaneció solo con su papá, mientras que sus hermanas solo con su mamá en habitaciones di eh, divididas. El papá, Sergio, me cuenta que al, al inicio estaba emocionado, facundo, porque era una experiencia nueva. Pero que luego, durante pasaron los... Tenían que pasar ahí los 14 días de cuarentena. Durante este tiempo, eh, tuvo momentos en donde no quería hablar, se aburría. Por más que hacían videollamadas, al principio las videollamadas a su mamá y a sus hermanas lo emocionaban. Pero luego ya no, no quería hablar con ellos, se aburría. Eh, tenía... Una, tenía un cambio de actitud diferente. Uh -huh. en, el, en el otro grupo, en, en los otros ejemplos, pero con el que inicio la nota, también cuento de otros niños que tienen diferentes actitudes. El temor, como tú bien lo decías, el temor a que se puedan contagiar y que puedan fallecer o que puedan ir al hospital. Los niños que se encierran en su mundo, se aíslan en los videojuegos, en la, en la tablet. Uh -huh. Entonces, y eso... Los cambios de actitud si bien se presentan ahora, eh, los especialistas también advierten que esto puede generar problemas en mediano y largo plazo, no solo en el corto plazo. Eh, los niños que si, no son, si, estas, eh, si esos cambios de actitud no son tratados o no son acompañados adecuadamente por el padre, eh, los niños pueden después tener problemas al, al controlar sus emociones.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son el tipo de Entonces, cosas que los especialistas en, te han eh, dado como recomendaciones que, eh, para los padres? ¿no? O sea, ¿qué hacer en una situación así? ¿Cómo se maneja?
1: Claro, en principio me dijeron los padres, eh, los niños son el reflejo de los, eh, perdón, los padres son el reflejo de los niños. Uh -huh. Una de las especialistas, María, María Sáenz González, me explicó que eh, me dio un ejemplo de que, por ejemplo, un niño cuando se cae, un niño pequeño, se cae, eh, lo primero que hace es, con, es tener confusión. No sabe si lo que ha pasado es bueno o malo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Voltea... Claro,
0: y por eso los papás como se hacen los locos, como si no hubiera pasado nada, porque si le tienen Exacto. pena, ay, papito, ¿qué pasó? El niño empieza a llorar. ¿no? Ellos empiezan a llorar, Exacto,
1: sí. exactamente. Entonces, y los papás cuando se alegran, para evitar que el niño se asuste, entonces sonríen, todos, uh -huh. todos sonríen y no pasa nada. Entonces, justo con ese ejemplo me... me me explica que así, se da, así sucede en la cabeza del niño para todo. Entonces, siempre, uh -huh. obviamente estamos viviendo en una situación que es muy estresante no solo para los niños, para los mayores también, para los eh, adolescentes, jóvenes. Cada uno tiene su forma de cómo sobrellevar este confinamiento, esta situación. Entonces, los, al ser los padres el reflejo de los niños, los padres tienen que tratar de manejar sus emociones. Por eso ellos me decían que la salud de los padres es muy importante en ese uh -huh. punto porque... Si ellos no están bien, los niños no van a estar bien. Entonces uh -huh. los, pa los papás tienen que, si son papá y mamá, tienen que conversar entre, entre ellos para tratar de solucionar eh, quizás los problemas eh, que, lo, que abundan en la cabeza de uno por el mismo trabajo, uh -huh. el temor a perder el empleo. Claro,
0: sin que el niño eh, tenga el no que escuchar todas dinero. esas preocupaciones y absorberlas, ¿no? Que además las puede absorber de manera distorsionada también
1: pero sí que, el papá sea, eh, que, los que los padres sean bastante comunicativos con los niños, que les uh -huh. expliquen lo que sucede según la etapa en la que se encuentren los, los niños o adolescentes. ¿no? Uh -huh. ellos, ya cada familia tiene su forma de interacción, entonces ellos tienen que buscar la mejor forma de interactuar, pero tratar de darle la confianza al niño de que, pese a que estamos pasando por un problema, por una situación... Eh, de confinamiento, una situación de preocupación, de preocupación, no no dejar de decirles que pese a ello van a cuidar de sus hijos, para darles la confianza que ellos necesitan, uh -huh. no es para no tener el temor a que el virus, eh, a que el coronavirus, porque ellos no entienden, no necesariamente tienen que entender cómo actúa el virus, cómo puede enfermar una persona y cómo puede eh, llegar a hospitalizar a una persona, ¿no? Entonces, lo que ellos tienen que hacer es contarles que eh, este virus llegó, pero se va a manejar de tal o tal forma, ¿no? Tratar de que los niños no, no se estresen como se estresan uh -huh. los padres. Hay que, algo que también me, me acotaron que es muy importante, es que los adultos podemos salir, a, algunos según el trabajo, ¿no? Podemos salir a trabajar, a hacer compras, vamos a, uh -huh. a la farmacia y conversas con, el, con, el te, con la persona que te atiende, eh, subes al micro, ves lo que sucede en la ciudad... Pero los ajá. niños no, los niños están completamente confinados Aisla, y ellos han perdido, ajá. claro, y han perdido el espacio donde ellos se relacionaban, que es en el colegio. Ellos se relacionan y ahí, ahí tienen su, su crecimiento eh, emocional porque van con sus amigos, interactúan con sus pares, ¿no? Los, ambos son pequeños, entonces van aprendiendo ambos, ambos eh, como, no sé, eh, temas de negociación. Por ejemplo, yo quiero jugar a la pelota, pero yo quiero jugar al monopolio, ya. Entonces jugamos primero a la pelota y luego al monopolio. Esas situaciones que son experiencias presenciales, uh -huh. no las tienen. Ahora las tienen a través de una computadora, pero solo para recibir clases, ah, en algunos casos, y luego algunas videollamadas que pueden hacer entre los padres, pero no es la misma interacción presencial que se tiene cuando estás en el colegio, cuando compartes con tu compañero en el uh -huh. recreo, no que son los, los momentos donde los niños pueden explayarse tranquilamente uh -huh. y aprender y crecer sanamente. ¿no?
0: Sí, sí, y eso es bien importante, eh, Juan Guillermo, porque... Eh, claro, en realidad, quizás muchos padres eh, o muchas personas en general pueden pensar que el colegio para un niño claro. es simplemente eh, aprender, ¿no? Y, y aprender este, lo, los cursos, digamos, ¿no? Aprender las materias que, que te enseñan, pero en realidad, para un niño menor, eh, sus, eh, el aprendizaje eh, va mucho más allá de, de, de la, puntualmente de claro. la materia. Es como dices tú, es la socialización, es la conversación, el juego, y por eso es muy importante el tema del juego, ¿no? Eh,
2: no podemos tener más tiempo a la niñez y a la juventud encerrada en cuatro paredes. Tenemos que darle respiro, tenemos que darle oportunidad de salir, pero nuevamente, con sumo cuidado. Como quisiera conversar con todos y cada uno de los niños y niñas del Perú, ¿no? Decirles en nombre del gobierno, del Estado, que nos disculpen, ¿no? Porque la naturaleza de un niño no es para que esté encerrado, no es esa. Y que en ese sentido vamos a hacer el esfuerzo de buscar los mecanismos para que pronto, con mucho cuidado, porque queremos cuidarlos ustedes y cuidar a sus padres y a sus abuelitos, que no se contagien.
0: Jugar, tratar de darse un tiempo para jugar con su hijo, para estimular su imaginación, para estimular su, su pensamiento, ¿no? Y, y, y esto es, no se puede reemplazar con una pantalla, ¿no? Y si ven justamente que el rendimiento de sus hijos está cayendo... Qué difícil debe ser para ellos también sí. tratar de, adaptar, de adaptarse a este nuevo sistema, ¿no? Eh, pasar a, a, a tener una clase a través de una computadora, así hasta los universitarios. Hasta nosotros que trabajamos sí. con Guillermo a veces... Eh, Tú me comprenderás, hace un rato nos, hemos tenido un montón de rato hablando sí. de, de cómo manejar ese tema por el Zoom. O sea, es, es difícil, ¿no?, para un niño.
1: Claro, ya para nosotros son experiencias nuevas y eso que nosotros somos personas que estamos constantemente en las redes sociales, usando uh -huh. dispositivos electrónicos, para los niños que es un mundo nuevo es totalmente, es un cambio Exacto. drástico en su hábito común de vida, ¿no?
0: Eh, y, y otra cosa eh, bastante interesante en tu nota, Juan Guillermo, es el tema de las salidas de los niños, ¿no? las salidas controladas. Hace eh, ya, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo, ¿no? unas, unas cuantas semanas que el gobierno permitió... Que los niños de hasta 14 años puedan salir con, su, con, con un adulto, con su padre, con su madre, con un encargado, eh, en algunas sí. zonas del país, no en todos los distritos de Lima, y solamente por 30 claro. minutos y a no más de 500 metros de casa, ¿no? Estas salidas controladas. Pero, ¿qué pasó? que eh, Yo me entero de esto además por tu nota, que pese a ello... Eh, son muy pocos los menores que salen a pasear. ¿Por qué? Sí. Porque eh, muchas familias temen, ¿no? Temen eh, sacar al pequeño y que se pueda contagiar. Eh, y lo que a mí me llama la atención es un comunicado del Colegio de Psicólogos del Perú que tú, que tú mencionas, eh, que dice que los niños no son los más vulnerables a, a, al, al confinamiento, uh -huh. sino los más resilientes, ¿no? O sea, claro, los niños pueden... Eh, es cierto, pueden ser resilientes, pueden ser. Eh, se adaptan rápido, justamente por, por, por un tema de, de edad, de crecimiento, supongo, pero eh, definitivamente eso no significa que los tengas que tener a los niños confinados, pues, porque, claro. porque piensas que pueden ser resilientes y, y ya, ¿no?
1: Ahí está el tema también el, el, el temor de los padres. Por ejemplo, yo por el, por el trabajo recorro muchas veces en varios distritos de la capital y ahí veo cuando comenzaron a hacerse las salidas, el 18 de mayo. Salimos a ver en un principio cuántas personas salían. Muchos salían solo con mascarilla, algunos con algunos skates o scooters, pese a que estaba todavía prohibido pero para tratar de que el niño se interese o pierda un poco el miedo. Sin embargo, vi también varios casos de niños que salían con todo este mameluco, mascarilla y las caretas de plástico en sus uh -huh. salidas a jugar. Claro,
0: un estrés para el niño entonces, estar también esa situación es... es como prácticamente se están sacando a la guerra.
1: Exacto, entonces ahí, ahí ellos mismos generan, son los padres los que obviamente por querer proteger, cuidar al menor tratan de quitarle, eh, de protegerlos lo más que puedan pero es, cambian todo el hábito del, del niño, entonces el niño ya no sale como tú dices, no sale a jugar como antes como, sin nada, sale solo a corretear sino que ya tiene que tener todo un equipamiento especial para poder salir, que puede ser incómodo, uh -huh. que puede ser frustrante, entonces que, que hay que entender que los menores también se pueden, eh, se generan estrés en, en, en su forma uh -huh. de ver la, el mundo, ¿no?
2: Pero como lo dijimos en el caso de la autorización para los niños que puedan salir alrededor de su vivienda, solamente en la cuadra, en la manzana de su vivienda, esto era... Una opción, finalmente, quién es el que determina si saca o no saca al niño o niña. El padre o el adulto que está cuidándolo. Son ellos los que definen. Cada quien evaluará y tendrá que tomar todas las precauciones del caso.
1: Quizás no tengan los problemas, obviamente, no, no, tengan, tanto, no tengan control en el tema económico o tema laboral, pero ellos estresan. Una, algo muy importante porque me, que me dijo una de las especialistas, eh, la doctora Sáenz, es que los, niños tienen que, que los padres tienen que permitirles a los niños tener su uh -huh. propio duelo. ¿En, ¿En qué hablo? Por ejemplo, cuando salen los niños y, y el papá le dice no, no puedes ir a los juegos como antes porque hoy día solo podemos salir 30 minutos sin tocar nada. Entonces no puedes subir a los juegos del parque donde subías, donde subías normalmente y el niño, ¿qué hace? Se enoja, se frustra, uh -huh. llora, hace berrinche. Entonces las especialistas me dicen esto hay es Hay que normal. dejarlo hacer el los berrinche, hay que dejarlo que llorar. Exacto. ¿No? Ellos tienen que pasar por ese duelo, por sentir que lo han perdido, por frustrarse, por no poder ir, para que sí. luego lo puedan aceptar. Entonces los padres en vez de enojarse o reaccionar, eh, de otra man de reaccionar mal ante esta situación porque para los, a las personas adultas quizás nos pueda parecer algo que no tiene sentido, para ellos es muy importante porque es parte natural de su vida. ellos Su vida es salir, jugar, ir a los juegos, eh, jugar pelota con su amigo, jugar... Eh, a las carreras con sus amigas, qué sé yo, para ellos está interiorizado, ¿sabes? para ellos uh -huh. es su, su ambiente natural. Si se lo corta, obviamente se van a sentir mal y van a tener uh -huh. que llorar. Entonces, las especialistas me decían: tienen que permitirle tener su velo, tienen claro, que permitir que los niños en el lloren, honor, se frustren ¿no? por eso. Eh, eh, Exacto. Y
0: sentirlo con ellos. Y otro de
1: los consejos, justo para los, los niños que, ten, que tienen miedo a salir a la calle, es eh, me eh, una de las recomendaciones que dan las especialistas es que, por ejemplo, que vayan dando eh, pequeños pasos jugando con, el, con su niño. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, vamos a ir al, a dar una vuelta a la cuadra, decirle al niño, oye, hoy día vamos a explorar qué está pasando a dos casas de nuestra casa. Ah, mira qué buena idea. Vamos a explorar aquí, a ver qué está pasando. Entonces, ya no salen a caminar... Y, sin, y diciéndole no no toques esto no toques el otro camina por acá camina por allá no veas esto no esas restricciones también lo es, claro. le estresan al niño entonces es mejor salir y jugar ah, a los exploradores qué buena idea. y, y uh -huh. claro entonces ya el niño sale más emocionado sale con ganas de divertirse uh -huh. encuentra una experiencia nueva y regresando a casa incluso puedes decirle este ya okay ahora dibuja lo que has visto qué viste viste un carro viste un perro uh -huh. viste qué, qué sé yo Claro, entonces esta, estos juegos, estos pequeños juegos ya le dan más confianza al niño y la próxima vez él va a querer salir y va a decir ya ahora vamos a explorar eh, otra claro, casa más allá. Entonces poco a poco para que la salida no uh -huh. sea tan brusca, no por todo ellos están escuchado como tienen miedo claro. también del virus, de que algunos niños tienen miedo de que los, de los padres salgan. Entonces esos pequeños juegos los van a animar claro, a que poco a poco puedan retomar su
0: vida. Y para los padres que, que que tienen miedo y es es absolutamente comprensible, no el miedo y sobre todo a, a los hijos, no lo que más uno cuida, lo que más uno quiere. Eh, lo que es bueno saber, y es muy bueno que tú lo recuerdes en tu nota, es, es el tema de, de qué tan vulnerables son los niños al coronavirus, ¿no? Y gracias, eh, en verdad, felizmente, los niños son los menos vulnerables al coronavirus. Y esto no es en el Perú, eso es a nivel sí. mundial. ¿no? O sea, Ciro Maíña en la nota te dice que, que, que los niños son eh, raramente afectados, digamos, que requieran hospitalización o que mueran por el virus. Y, y tú además lo consignas ahí que hasta ayer... Eh, la, la, la página del, de, del Ministerio de Salud decía que solamente dos, eh, 22 niños habían fallecido de coronavirus a nivel nacional. 22 niños es una cifra eh, horrorosa, obviamente no un solo niño fallecido es suficiente, pero digamos, si lo pones en proporción con el resto de, de fallecimientos por el coronavirus, es una es una es un número muy, muy pequeño, ¿no? Entonces es, es uno de los... Los niños son los, los que tienen menor tasa de mortalidad, en realidad, de coronavirus. Y, y esto, no me acuerdo bien, Juan Guillermo, tú me podrías hacer acordar por qué era, ¿no? Es porque no tienen ninguna complicación de salud, eh, tienen las defensas altas, me parece, ¿no?
1: Sí, claro. Justo el, el doctor Maguña me explica que son muy raros, no solo como tú bien lo explicás, no solo acá en Perú, sino a nivel mundial, los casos de niños que fallecen por el coronavirus. Eh, entre ellos están los factores que, los, que son lo opuesto a los factores de riesgo que son las personas... Eh, los adultos mayores, que son eh, algunas, eh, tener las defensas altas, los niños las, tienen las defensas altas, los mayores a veces por ya enfermedades de la misma mm -hmm. edad o situaciones, perdón, de la misma edad, van bajando sus defensas, entonces son, se vuelven más vulnerables. Y también a que los niños, la mayoría de ellos obviamente no presentan eh, factores eh, con enfermedades asociadas, con otras patologías que, le, que puedan poner en riesgo el una afección del virus, que, que igual eh, no está comprobado que, que, lleven, que, todas lleven de la, que todas estén de la mano, ¿no? Entonces, lo que me dice el doctor es que, una, lo que me dijo es, bueno, raramente ellos son, este, son, son afectados por el virus y luego se vio lo, se vio, vimos un caso del Instituto Nacional del Niño que hablan un poco sobre los casos que ellos han tenido en este, en este centro de salud, que es un centro de salud quirúrgico que trata niños con otras patologías, si bien esos niños eh, hay un grupo que ha fallecido, son siete que fallecieron en este centro, eh, no se sabe exactamente si sean por COVID, porque son niños que ya vienen con otras enfermedades uh -huh. previas, algunas congénitas, que pueden haber acelerado ello. Pero ciertamente sí son el grupo más, eh, con menos tasa, los adolescentes, perdón, los adolescentes son el grupo con menos tasa, porque según la sala situacional del MINSA, a nivel nacional solo hay nueve casos de fallecidos en, uh -huh. de adolescentes, de niños son 22. Pero incluso en el Instituto Nacional del Niño, como te comentaba, que hay, son eh, menores con otras patologías, son 24 que han, so, que han superado el COVID pese a tener otras uh -huh. enfermedades. Esto me parece bastante eh, bueno, ¿no? porque eso ya te demuestra que los niños son, esos niños han sido eh, sumamente fuertes para poder su, eh, superar esa enfermedad pese a que tienen otras condiciones. Uh -huh.
0: Sí, por eso es eh, está bien tomar todas las medidas de seguridad, pero no hay que, eh, digamos, hay que, hay que tomar las necesarias y las suficientes. No, uh -huh. no ir más allá, digamos... Eh, 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 para el niño la salud no solamente eh, la salud tiene muchas caras ¿no? y una igual importante que la salud física es la salud mental y para el niño eh, no poder dar eh, ese paseo de, de 30 minutos diarios eh, los que tienen además el privilegio de poder hacerlo porque no en todos los distritos se puede eh, sí puede significar para ellos un, un golpe en la salud mental y nada Juan Guillermo de verdad muy buena tu nota y muy útil porque debe haber un montón de padres que no deben entender mucho qué está pasando con el comportamiento de, de sus hijos no eh, berrinches llantos aislamientos mal rendimiento en el colegio qué sé yo eh, tantas cosas que pueden estar pasando y es bueno eh, no solamente saber por qué pueden estar pasando sino también qué cosas pueden hacer los padres para, para minimizarlo eh, la salud mental es tan importante como la salud física eh, y esos 30 minutos eh, que no se usen para salir a la calle pueden tener eh, definitivamente un impacto en los niños y eso, para los que tienen el privilegio de hacerlo porque como sabemos, no en todos los distritos los niños pueden salir a la calle y, y nada, acompañarlos ¿no? eh, y, y también a los que nos acompañan eh, eh, no debe ser un tabú la salud mental, si, si ustedes se sienten mal eh, no se encuentran bien están ansiosos, están quizás eh, sintiendo que pueden estar deprimidos eh, busquen ayuda, que es muy importante y, y de hecho el, el Ministerio de Salud ha puesto a disposición la línea 113 también para, para consultas sobre salud mental y eso es un proceso en el que todos nos tenemos que acompañar, sobre todo dentro de la misma familia, porque estamos todos juntos y, y nada, de verdad entren a leer la nota de Juan Guillermo a nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan enterarse con más detalle eh, de cómo pueden presentarse estos casos de, de estrés, de ansiedad en los niños, qué cosas pueden servir para contrarrestarlas y también para que vean, bueno, nuestras otras notas, ¿no? Y no se olviden de suscribirse a todas nuestras plataformas, que son SoundCloud, Spreaker, Spotify, eh, Apple Podcasts, para que puedan escuchar este podcast y muchos más que tenemos sobre muchísimos temas. Y también si quieren suscribanse al WhatsApp del Comercio, el Comercio te informa, para que a lo largo del día les pueda ir llegando lo mejor de nuestro contenido. Y eso, Juan Guillermo, mucho ver conversar contigo.
2: Muchas gracias,
1: Ariana. Sí, solo como última reflexión, como también lo dijiste, eh, los padres tienen que, tener la salud mental, eh, tienen que tener una buena salud mental para poder apoyar a sus hijos y, y apoyarlos a que ellos también salgan de estos cuadros que son normales. Estamos en una situación totalmente nueva para todos. Entonces, no hay que tener miedo a pedir ayuda, a buscar eh, profesionales cuando se necesita, Debe dejar de ser un tabú, como bien lo dijiste, y simplemente eso.
0: Así es, así es. Listo, Juan Guillermo. Ya estamos hablando, entonces cuídate y cuídense todos los que nos escuchan. Hasta mañana. Genial, gracias. Hasta chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar.
2: Esto fue El Comercio Podcast.